0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi
1: pessoal Dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Rodrigo. E no programa de hoje, é a prova que a gente faz o que vocês pedem. Sempre que possível, lá, né? Então, depois do clamor das redes sociais, trouxemos Rodrigo Savamura. É, meus amigos. Rodrigo é engenheiro de alimentos de formação, campeão brasileiro de sommelier em 2016, finalista duas vezes do campeão mundial de sommelier, entre outras cositas mais que ele vai contar pra gente aqui no papo. Então, Rodrigo, dá uma Alô, pra galera.
2: Alô, gente. Literal. Bom dia, boa noite, boa tarde. É um super prazer estar aqui conversando um pouquinho, podendo contar um pouquinho dessa história maluca, né? E quem olha talvez o release da chamada para esse podcast aqui não deve né, botar nem um pouquinho de moral ali na foto de um né, japonês, né? Tal, para falar de cerveja, como assim? Então é, é muito legal legal assim de ter essa oportunidade de contar de como essa trajetória meteórica mesmo é, num espaço de tempo super curto aí que eu consegui é, me desenvolver dentro desse segmento de cerveja e de certa forma aí conquistar aí, é, meus objetivos profissionais, então é, é, é sempre uma honra poder falar sobre isso e servir até assim de inspiração para muita gente porque é, quem já me acompanha em sala de aula, já assistiu a aula minha, eu falo que eu sou a prova viva que é, degustação de cerveja não é é, não é GI, não é DNA, e sim é muita prática, é muito treino e a gente consegue sim adquirir essa habilidade ao longo de muito estudo. Legal,
0: muito bom. Bem-vindo, Rodrigo, eu sou o Leandro e hoje vocês podem me chamar do Serviço de Vais. Às vezes é. dá certo, às vezes dá errado. <risos> no seu caso, deu errado, né? É. Aí, ó, ó, né? depende é. do dia. Depende do dia. <risos> Rodrigo, a gente costuma beber uma cervejinha durante o nosso papo, e aí eu queria saber o que, é que você está bebendo por aí
2: Tô tomando aqui Estrela Galícia 00, só que é a versão Black, né, então já dando um pouquinho desse spoiler aqui, a que Estrela maneiro. Galícia ela tem, ela tem no seu portfólio aí três possibilidades de cerveja sem álcool né, então essa aqui é a Black super uhum. tostada, né, com perfil de mal de torrado a Estrela Galícia também tem a versão Tostada, que eles chamam, que é um pouco mais maltada, puxando para um caramelo. Uhum. E a versão tradicional, que é aquela que a gente conhece, que é um blend, na verdade. É muito interessante essa parte, que é um blend é de uma versão de fermentação interrompida com destilação a pá. Então, é, são essas três possibilidades. E a que eu estou tomando hoje é essa 00 Black, né? super inusitada também. Tem uma pote de sabor bem interessante, mesmo sendo uma cerveja zero álcool. Legal. Interessante.
1: E você, Lud? Olha como as coisas são, hein? gente. Eu falei pouquíssimo com o Rodrigo, a não ser pra combinar aqui e ali, ele trabalhando, eu também. A cerveja que eu trouxe pra beber aqui hoje, que não é comum isso acontecer, apesar de eu gostar, é a Session IPA com maracujá. 00 álcool. tá?
0: Bom Missão
1: de pensamento. Porra, muito legal, muito legal. Então, como é de costume, vou abrir aqui a cerveja nesse momento. Não ficou esse barulhão todo, mas deu certo. Então vamos aqui servi-la. E já sobe um cheirinho aqui Aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, subiu um maracujazinho aqui. E você, serviço de vice que deu
0: errado. Deu errado é por tua é, conta. É claro, é por minha conta. Tá... O <risos> <risos> que você que tá bebendo por aí? Não combinei com vocês, né? Então, eu estou bebendo a Hora Extra da Campbell. É uma Hellas oh. Bock. Hellas Bock. Inclusive, é
1: isso que você tá fazendo a gente fazer hoje, Hora Extra, né? É, exatamente. É pra... É, <risos> Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondrica. Mila, você veio, você veio. Sim, e cheia de apoios para você virar um mecenas do Surra de Lúpulo agora. Vamos começar com o um apoio hiper, super, mega power. E você pergunta, qual apoio, Lude? qual apoio? Esse é o mecenas latinha que combina com o quê? Grupo exclusivo, conteúdo extra, descontos, sorteios e muito mais. Isso tudo por um preço muito especial e que cabe no seu bolso. Apenas 12 reais por mês. Mas se você está se sentindo muito mão aberta, tem o apoio certo para você. E vocês me perguntarão, qual é o apoio, Lude No Mecenas Growler você leva tudo que o Mecenas Latinha recebeu. E mais, no segundo mês de adesão recebe na sua casa um copo da hipacondria com surra de lúpulo e mais um abridor. Apoie, apoie, apoie agora mesmo. Acesse apoia.se surra de lúpulo e vire um mecenas você também. I'm going Então, sem mais delongas, vamos aqui fazer logo a primeira pergunta pro Rodrigo, que tempo é dinheiro, meus amigos. Como é que foi a construção da sua carreira pra chegar até a cerveja? Que a gente já viu ali em cima que você é formado em engenharia de alimentos. Uhum. E quando é que surgiu esse interesse pelo líquido sagrado, né? E por quais etapas você passou pra chegar até a cerveja? Como você falou, não necessariamente genética tem a ver com tudo. A gente tem esforços, suor. É 10% de talento e 90% de suor, né? De é muito regrazinho. suor, muito
2: a superação e determinação sem dúvida nenhuma. Com certeza. Bom, acho que essa, essa história começa, né? E se a gente for seguir a linha ainda do politicamente correto, a partir dos 18 anos, onde uh -huh. em princípio teríamos a permissão para consumo de bebidas alcoólicas, mas o fato é que eu sempre fui um bebedor de cerveja, sempre gostei né, de tomar cerveja e tinha a cerveja como uma bebida de lazer, digamos. E cresci, né, época de faculdade, né, sempre tomando a cerveja que se tinha disponível em mesa sem muito é, pensar sobre o assunto as coisas começaram a mudar acho que a partir do momento que o Brasil também né? vocês não estão tá aí no, é, no meu mini currículo, mas digamos assim que eu tenho uma certa idade já né? e, e a gente eu vivi principalmente numa época onde a gente não, não, não tinha essa enxurrada de possibilidades de cervejas disponíveis e de muito fácil acesso é, eu vivi na época que começou Exatamente a abertura do mercado para cervejas importadas, né? Década de 90 e pouquinho, a gente está falando. E nessa época, quando começaram a surgir as primeiras cervejas importadas, sempre que havia alguma oportunidade, eu começava ali é, esse caminho das experimentações muito mais nesse viés de curiosidade, de curioso. A partir do momento em que os tempos foram passando, né? O conhecimento foi se despertando, é, eu me percebi é, um entusiasta né? dessas novas possibilidades de a respeito de cerveja Então, esse caminho natural Cerveja de trigo, né, a Weiss <risos> uma uhum. grande homenagem ao Leandro que, Sem Sim. dúvida nenhuma foi a, a Grande é, entrante Dessa história, depois Vit beers, enfim, cervejas belgas Que eram as que mais a gente tinha disponibilidade No Brasil, e uhum. uma coisa me, me deixava meio que empregado Nessa história, que eu, ora Ia lá, escolhia aleatoriamente Uma cerveja, e aquele sabor Me agradava, aquele sabor estava de acordo com as minhas expectativas para aquele momento e ora eu dava um tiro exatamente um tiro no berne eu tomava um negócio assim poxa não era isso que eu queria mas é cerveja belga não era para ser igual a cerveja belga que eu tomei aquela outra vez né? então eu comecei a, a, a por curiosidade tentar identificar o que, que movia essas grandes diferenças que eu percebia nesse nesse perfil aí de experimentação o tempo foi passando né? comecei minha carreira profissional é, comecei a continuei essa história de degustar de buscar novas possibilidades dentro desse no universo cervejeiro, mas sempre com essa dúvida, né? Tentando em blog, tentando em internet, buscar algum tipo de conhecimento um pouco mais robusto. <SILENCIO> da cerveja. Foi que, né, depois de muito batalhar, é, dentro já da minha história com esse pezinho de gastronomia, é, no meu curso de formação de chefe de cozinha, é, a gente, numa aula de bar, de serviço, a gente teve um, uma simulação de um serviço harmonizado. E, o meu espanto, foi uma harmonização com cervejas. E que aquilo maneiro. foi um estalvo. Poxa, como assim, Não, Porque esse aqui é o sommelier de cervejas. Eu nunca tinha ouvido falar essa expressão. A gente tá falando lá, sei lá, acho que 2012, por aí 2013, mais ou menos e eu assim: não, pô, bateu, né eu vou pesquisar, vou ver onde tem curso de sommelier de cervejas e vou buscar esse conhecimento foi quando eu descobri que existia, né, esse curso de formação e quando eu busquei essa formação, eu não tinha mais vaga eu tive que ficar numa lista de espera para entrar no semestre seguinte e lá em 2013, se eu não me engano eu comecei esse meu conhecimento a respeito acerca da, da cerveja, mas de uma forma um pouco mais, com um pouco mais de profundidade. Comum a todos que se, se, se deparam com essa, esse universo gigantesco da cerveja, amor à primeira vista. Né? Então, a partir desse momento, eu comecei a estudar, né? não, larguei, não larguei mais o osso, e foi uma sequência de cursos atrás de cursos, né? então, sommelier de cervejas, é, análise sensorial, off-flavors, depois eu fiz um outro sommelier de cervejas, né? isso foi construindo aí a minha habilidade sensorial ao longo do tempo e no um segundo estágio comecei a participar desses concursos é, de sommelier de cerveja e onde eu comecei a ganhar alguns prêmios é, conquistei algumas posições de destaque e isso me, me projetou para o universo cervejeiro e eu comecei enfim, lá em 2015, minha carreira acadêmica dentro desse segmento
0: Muito legal, Rodrigo Muito bom!
1: Só uma pequena observação, você fez dois cursos de sommelier?
2: Eu fiz dois cursos de sommelier de cervejas,
1: Rapaz, é... olha!
2: Não, <risos> é, mas tem uma justificativa aí também. O meu, o meu primeiro curso, é, eu fiz durante 2013, né, e mais ou menos na metade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nasceu o Vinícius, meu primeiro filho. E uhum. aí, imagine, eu não me dediquei, assim, com tanta profundidade, com tanto empenho, visto que ele também nasceu com um probleminha congênico, com um tempão uhum nem UTI e tal, não sei o que, eu, eu acho que eu não consegui aproveitar o que o curso poderia me dar. Né? Então, é, num segundo momento, eu falei ah, tá na hora de eu fazer uma revisão aqui, é, voltar a <risos> ouvir de forma acadêmica, é, prestar com, com outro ponto de vista, com uma outra visão, com um pouquinho mais de conhecimento, voltar, né, dessa forma acadêmica é. a estudar cerveja. Nessa minha primeira oportunidade de sommelier de cervejas, era tudo muito novo para mim. Então, eu tava degustando pela primeira vez alguns os estilos mais comuns né? hoje em dia, por exemplo eu lembro até a aula de escola alemã, eu conhecia Pilsen não conhecia Monique Helles, não conhecia Bohemian Pilsen, não conhecia eu não conhecia Schubert, não conhecia nada não Conhecia Pilsen conhecia cerveja de trigo né? então é, ter a oportunidade e fazer o curso pela segunda vez já com essa percepção global do que é o universo cervejeiro é, acho que, que me ajudou muito nesse entendimento aí dessas, desses pequenos detalhes aí, e nesse esse aprimoramento do conhecimento
1: Não, sem dúvida, pelo amor de Deus fora que tipo, você tem maior cara de uma pessoa esforçada e tu ainda faz duas vezes <risos> aí já era é, aí é verdade, dom... né? tá dominado
0: <risos> agora as coisas estão começando a se explicar é, exatamente agora Não tudo vai é sentido né? é. Na apresentação, a Luide mencionou sobre o Campeonato Brasileiro de Sommelier, do qual você foi campeão em 2016, e do Campeonato Isso. Mundial, no qual você foi finalista mas por duas vezes, uma para cada curso.
2: <risos> Dá um raro, né? Não, valeu a pena.
0: Primeiro, eu quero saber como é a preparação para uma prova dessas e quais são as dicas que você pode dar para a galera. E é legal pensar, porque assim, no papo que a gente teve com a Beatriz Ruiz, né, sobre a certificação Cicerone e tal, ela citou que o Brasil tem um comportamento muito específico com a formação de sommelier, que é, é, tem muita gente que faz, tem muita oferta e tem muito curso de gente que faz. Então, eu acho que tem um público bem interessado aí em saber como se prepara para uma prova dessas e quais Sim. são as dicas que você dá.
2: Fazendo esse aporte aí no que a Bia trouxe, salvo engano, o Brasil é o maior formador de sommeliers e cervejas do mundo.
0: Exatamente, é, ela levantou isso pra esse, gente. É, é, é
2: pra Dan, mas considerando o Instituto da Cerveja, Science of E e outras escolas que tem essa penetração de mercado, é, a gente tem uma quantidade aí de formados é, muito muito grande. Então é algo único realmente exclusivo nosso. Voltando à parte da questão, acho que o primeiro ponto é, é o entendimento que quem faz esse tipo de prova é maluco, né? Porque...
0: <risos> <risos> Porque a primeira dica é, é... é... aceita, você é
2: aceita, aceita que dói menos você não é normal e você tá afim de ir do céu ao inferno num gole, literalmente né? porque se você não tiver um dia bom você exatamente não consegue produzir nada e vira um fiasco e pode virar um trauma na vida de cada um mas o fato é que assim, cada uma dessas provas tem uma dinâmica bem diferenciada né? então, é, primeira coisa, leia o regulamento né? acho que cada vez mais eu vejo as pessoas pouco Interessadas no manual de instrução. O regulamento é o um manual de instrução dos campeonatos. E lá tá um ponto, tem pontos muito importantes. Por exemplo, eu lembro quando eu fui construir esse meu estudo, essa forma de pensar e de estudar para o campeonato brasileiro, a primeira coisa que eu percebi é que a prova teórica vale muito, principalmente como critério de desempate. Então eu falei assim, pô, tá aí. Então eu que tenho essa carinha meio que reflete o perfil CDF, eu vou focar nessa parte teórica se de repente eu me classificar, depois eu me nível lá com a parte sensorial né? eu dou um meus pulos lá e, e tem duas, três semaninhas entre né, o resultado das classificações e o foco daí na parte sensorial então eu estudei muito a parte teórica assim, mas disso estudar tudo que é possível ser estudado dentro do universo cervejeiro, desde processo desde estilos, desde harmonização, toda essa parte teórica eu foquei muito e estudei bastante é, a respeito, tanto que se não me engano, em um, acho que foi, foi em 2016 quando eu ganhei o Brasileiro acho que a minha foi a maior nota do, do teste teórico então essa é a, é a primeira dica e pro Mundial é a mesma coisa é uma somatória de pontos que define quem vai pra semifinal e quem não vai pra semifinal e uhum. ir muito bem na parte teórica é um grande diferencial porque na média a galera acaba tendo uma pontuação muito próxima né? alguns desvios é claro mas pontuações muito próximas na parte de degustação então é um acerto, dois acertos, que dá diferença. Então tem muita gente tendo o mesmo número de acertos, né, nessas provas sensoriais, e aí o que é o, o fator de desempate é a parte teórica. Então, essa é a regra número um, se dedique muito à questão da parte teórica das duas provas. E depois, é entender muito esse mecanismo aí de como que se dá a prova. Por exemplo, Campeonato Brasileiro são duas provas sensoriais, uma de off-flavors e uma de identificação de estilo. Então, e aí e a segunda dica super preciosa e isso vai muito de encontro com o que é um entendimento de análise sensorial a prova de off-flavor é uma prova que não se tem dúvida, né? porque o off-flavor que é colocado nessas provas é um componente químico padronizado né? Depen a depender do, do fornecedor, ou aroxa ou o flavor act, é padronizado, ou seja se tiver cerveja com diacetil é diacetil para todo mundo, todo mundo <risos> vai perceber o mesmo componente químico né? se tiver é, a cerveja com, com trans 2 nonenal que é oxidação, vai ser igual para todo mundo. Então, a prova de off-flavor é a prova que você não pode errar. Então, é, se as pessoas percebem que tem uma memória sensorial um pouco mais é, curta, um pouco menos prolongada, vale muito a pena treinar e fazer essas degustações de off-flavor semanas, dias antes da prova. né? Porque é, é assim, é um ponto-chave você não perder ponto em off-flavor. E depois estar tá super bem preparado para entender o que, que são os estilos, quais são as características né, globais de cada estilo, porque num teste 100% cego, eu confesso que é, assim, é igual o Mega Sena mesmo. Né? É uma loteria muito grande, porque dentro do, dos guias de estilo, dentro das possibilidades de estilos, a gente vê que tem muito, mas muito estilo muito próximo um do outro. Que sutilezas, detalhes, ou um pouquinho mais de amargor, ou um pouquinho mais de dulçor, ou um pouquinho menos de corpo, um pouquinho mais de álcool, vai tirar cerveja de uma box, de uma double box. Então essa percepção, e essa sensibilidade é um detalhe muito fino. Então conhecer macro, o estilo macro, acho que é fundamental. E depois criar referências dessas características específicas, esses detalhezinhos, para conseguir construir ali os seus próprios critérios de diferenciação, para pelo menos chutar um pouquinho mais de chance de acertar. Né? Acho que esses são os três principais pontos: sim, prova teórica, não perder ponto em na prova de off-flavor e ter pelo menos o um conhecimento global do que é o que são os estilos e depois criar referências individuais, pessoais para esses detalhezinhos de percepção de amargor, para percepção de corpo, para percepção de intensidade alcoólica é, é, esses detalhezinhos que vão tirar, como eu falei no exemplo anterior, uma cerveja de bock para doppel bock ou de uma é, scotch ale para uma doppelbock bock ou de uma triple para uma blonde ou de uma triple para uma agora Blown Strong Gale, né? enfim. Então é, é muito sutil esse, essa pequena diferenciação, mas o macro, a construção do macro é fácil de perceber, né? Aí Esse detalhezinho é o ajuste fino que cada um acaba criando seus critérios, suas referências pessoais para ir de um estilo pro outro.
1: Tirando uma dúvida sobre a prova que você falou da teórica, deve-se falar um tanto sobre produção. Uhum. Também, né? Assim como no costume a gente aprende é, minimamente sobre produção, é, insumos, ingredientes, etc. A, a função de cada um dentro da cerveja deve ser eu, similar. Eu diria a essa até campanha, que tem ter um
2: peso muito grande e para, por exemplo, eu não, eu não sou cervejeiro. Eu confesso que tem algumas respostas, algumas perguntas, algumas questões relacionadas à produção que são bem complicadas. Me recordo aqui por exemplo, de uma questão do campeonato mundial, por exemplo, que era mais ou menos assim. Ah, para se produzir uma Monique Helles tradicional qual que é a relação mal que eu devo usar para produzir, sei lá, 10 Aí tinha lá as proporções, né?
1: Meu. Gente, fazer sempre assim. É. Aí tinha, sei lá, 10
2: quilos de malte, 100 quilos de malte 1.000 quilos de malte, tá? Ah, considerando o exercício anterior, se eu quiser chegar em 25 IBU de amargor, quanto de litro que eu acrescento? Ou seja, 10 gramas, aquela, 100 gramas. É. errou
1: aquela, tu já se lascou na próxima. Na próxima parece... e, e muito específico
2: para quem, quem é cervejeiro, talvez é a mesma coisa que perguntar, assim, né, qual que é o lado esquerdo e qual que é o lado direito pra gente, né, então é, é uma coisa muito óbvia, né, porque sim. tem a proporção, né, ah, sei lá, rendimento, por mais que os equipamentos mudem, né, que tenham performances diferentes de rendimento. Você, sei lá, é, não consegue fazer um 10 hectolitros de, de, de cerveja com mil kg de malte e também não consegue com 10 kg. Daí é, é óbvio que talvez seria 100, né? Mas, uhum. é, é, tipo, pra Sim. quem não tá no dia a dia, vai ter muita dificuldade em perceber esse detalhezinho aí né, da escala, da, né, da proporcionalidade com certeza. que se tem. Né? Então, cai muito processo cai muito processo. E, e não é uma pergunta tinha assim, né? do que, que é produzir da cerveja, né? Não é uhum. nada nesse nível. É, Quem dera. é algo com é um pouquinho mais de profundidade, sem dúvida.
1: Aproveitando para dizer que a gente abriu caixa de pergunta lá no Instagram, porque como foi o clamor das redes sociais e essa pergunta era uma pergunta que eu queria fazer mas também Kaique Damasceno, nosso seguidor lá no Instagram, mandou essa perguntinha querendo saber como é que foi a tua prova e como é que foi essa escalada. E aí, pra gente dar aquela contextualizada geral no ouvinte, seja aquele que já é a sua e já tava antenado na questão da prova, e quem não é, e que de repente tá boiando no que a gente tá falando. Então, ó, pra contextualizar, vale dizer que o Campeonato Brasileiro de Sommelier é uma iniciativa do ICB e da ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo, e realizado bienalmente. Se eu falar alguma besteira, Rodrigo, você pode me interromper. É, tá certinho. A última edição aconteceu em 2019, cujo vencedor é ninguém mais, ninguém menos que Jairo Pinto Neto, nosso convidado do episódio 67 com a querida Tamir e Cirilo, no qual eles falaram sobre o jantar harmonizado. Se vocês não ouviram, volte no 67 e vai ouvir. E o Campeonato Brasileiro de Sommelier credencia os 10 primeiros colocados para participar da Copa do Mundo de Sommelier, também realizada de forma bianual. Eu dei uma pesquisada geral no site do ICB, eu acho que por conta da pandemia não tem nenhuma informação do site para o campeonato esse ano, mas no site da Domens fala que a Copa do Mundo acontecerá em Munique em setembro do ano que vem. E a atual vencedora de 2019 a Mundial É uma mulher alemã Chamada Elisa Rausch E esse, esse campeonato Foi realizado em Rimini Na Itália Inclusive eu tive um amigo Que foi no Campeonato Mundial Em 2019 Que é o Pedro Barcelos Foi meu coordenador Do curso Sommelier No ICB Então é pra dar Essa contextualizada Geral na galera Existe uma crescente nos cursos híbridos ou até 100% online para sommelier. Aí a gente recebeu a pergunta do seguidor, que eu não sei o nome, mas o Instagram dele é bebendo e aprendendo, graças a Deus. Gosto dele. Ele diz que foi seu aluno no curso sommelier de forma presencial, mas ele gostaria de saber a sua sincera opinião sobre os cursos de sommelier online. Você acha que é possível formar um sommelier à distância? É Complicada
2: essa pergunta. O que eu gosto de fazer é um paralelo com o universo acadêmico de, de uma forma geral. Em qualquer profissão, em qualquer curso, né? Onde você busca um aprendizado, um conhecimento para exercer uma profissão. E lembrando, né? Que, que o curso do em princípio, está formando um profissional que vai trabalhar ali com um atendimento, essa parte do serviço da cerveja, né? Então, considerando esse fato e fazendo uma analogia com as outras formações, eu diria que existe um, um ponto muito importante. Que, na minha opinião, nenhum dos cursos, né, em qualquer modalidade que seja, ele te dá ali 100% de segurança para você seguir como um grande profissional daquela área. Ele te dá ferramentas básicas para você começar a construir um ponto de pensamento, uma linha de condução do seu trabalho. Então, isso serve para os cursos de sommelier, serve para os cursos de gastronomia, serve para os outros cursos de formação. Dito isso, é, é, independente da modalidade, se presencial ou se híbrida online, eu acho que quem faz o um grande diferencial o aluno, né? o interesse que ele tem, a vontade que ele tem de continuar estudando, porque de novo, é, o conhecimento apresentado nos cursos, independente da forma que ele é apresentado, presencial, híbrido ou online, é o ponto de partida, é uma base para começar-se a construir uma, um desenvolvimento nesse segmento. Então, vai depender muito do, do perfil do aluno, o quanto que ele está disposto a continuar esse caminho do conhecimento. Tá? Então, é, o que, que eu acho acho que tem de pontos positivos e negativos em cada uma dessas modalidades. Sem dúvida nenhuma, no presencial, a troca entre as pessoas que estão ali naquela sala, ela é muito, mas disparado, muito maior. Né? Desde a troca professor-aluno e desde aluno-aluno. Então, esse viés do network, esse relacionamento, dessa construção e interação que se tem no presencial, a gente não vai conseguir atingir esse nível em nenhum tipo de outra modalidade. Né? É, ao passo que no virtual, no híbrido, no 100% online, te permite ou te dá um alcance, te dá uma penetração em talvez praças que se você tivesse a estrutura física apenas, você não teria condições de atingir. Então te dá a possibilidade de pessoas que moram longe dos grandes centros também terem a oportunidade de trilhar por esses caminhos. Então tem esses dois lados, esses dois pontos de vista que eu acho muito importante.
1: Eu, eu assim, não podia concordar mais com você sobre isso porque eu tenho um cunhado que é médico e ele tá dando aula de medicina online óbvio que já voltou um bocado do presencial mas passou-se talvez quase um ano interrompido de março a março com aula online esse médico pode gente sua mulher pode também jesus <risos> pois é né
2: E aí a gente tem outros exemplos né? em outras áreas ali que funciona de novo acho que é muito da mentalidade de cada um e pensando né a gente é, é muito comum Tipo, quem, quem gosta de cerveja e trabalha com cerveja, primeiro é apaixonado por cerveja uhum. e sempre que tem algum ponto polêmico, pelo menos eu, né? Eu, eu sempre tento ver sobre a perspectiva da, do copo cheio, né? Então, considerando que a gente terá condições de atingir mais gente, de levar o conhecimento de cerveja para mais gente nesse formato online, por que não, né? Então é, eu acho que esse ponto acaba superando a questão da troca da interação e da a relação aluno-professor e da relação aluno-aluno. Né? Então eu, eu vejo nessa perspectiva, você, assim, ah, bom, temos problemas, temos problemas. Pode ser que alguma coisa se perca nesse caminho. Pode ser, né, aprender atenção no universo online, né, é, os fatores de, de distração são muito maiores. Pode ser mais complicado passar esse conhecimento para o aluno de forma virtual. Creio que sim. Mas de novo, só pelo fato de dar a oportunidade para alguém que não teria esse acesso por conta Exatamente. de não conseguir estar presente, eu acho que vale o
0: risco. Eu acho que o ponto é esse, assim, você falou uma coisa que eu acho que faz muito sentido, que é, a gente consegue alcançar mais pessoas e vai ter os seus próprios desafios, vai ter as suas limitações. Então, beleza, o ponto é entender que não é copia e cola, não é pegar a aula presencial e levar para o digital. Vai precisar, precisa de adaptações, precisa de pensar em outros formatos de dar essa mesma aula, porque você não tem interação ali presencial. Resolvendo uhum. isso, é uma outra aula direcionada para que e meio e aí tem as tirar as vantagens o copo meio cheio daquele meio é sim concordo o alcance por é, pluralidade por aí vai ter a,
2: a oportunidade eu acho que já é um bom passo agora o que está sendo apresentado já não consigo responder né qual que é, é o nível da entrega que está sendo as que, que estão sendo as entregas é, virtuais eu imagino que é, todo mundo meio que tentou se preparar e se adequar e, e se se posicionar para fazer algo bem interessante.
1: Não, eu acho Legal. que, pra mim, esse ponto da, do alcance é, puta, essencial. A gente é um país de dimensão continental, negócio que a gente fala aqui pra caramba. Você imagina um aluno que tá no Amazonas querendo fazer um curso homilê. Não chega nenhum curso lá. Ele vai ter que viajar pra alguma capital, pra algum centro, onde o curso é oferecido por qualquer uma das escolas que nós temos aqui. Se e ele puder você fazer pega, isso né? online... Exato! Se você puder fazer isso online... Pô, você concorda que esse cara já saiu do ponto zero? E ele pode não, até precisar de um reforço, ele pode ter que fazer um outro curso depois realmente de forma presencial estudar mas não sei não sei mas enfim eu acho Aí que é essa sementinha ali né com você certeza tá... com o certeza. nosso bolo
2: tá crescendo assim e, e usando a analogia de novo né o nosso bolo tá crescendo ou seja o número de cervejarias não para de crescer o, o viés o problema dessa história toda é que a quantidade de bocas continua a mesma sim né então se a gente não aumentar esse mercado vai só crescer cervejaria e cada vez mais as cervejarias vão lutar pela mesma quantidade de consumidores. Então, a gente precisa, de fato, né, junto com o aumento da, da quantidade de cervejarias, aumentar também o número de consumidores. E o cara, para ele sair de uma cerveja que ele paga hoje 4, 5 reais no máximo, para ele pagar 30, 20, né, a depender da cerveja, até 40, 50, é um pulo
1: muito grande. Não, com certeza.
0: a gente caminhar para nossa última pergunta para os nossos ouvintes. Rodrigo, a gente quer saber você recentemente anunciou no seu perfil pessoal do Instagram que está num novo projeto profissional sendo gerente do Departamento de Cultura Cervejeira da Estrela Galícia do Brasil. Quais são os desafios dessa área? É mais para uma criação de consciência do público interno, funcionários da Estrela Galícia, ou são ações para o público externo, consumidores? Conta pra gente aí qual é o, o seu grande grande desafio dar um spoiler além da da zero black que eu já gostei da
2: zero black na verdade o desafio é exatamente nesses dois caminhos esse departamento de cultura de cervejas que a gente está é construindo aqui no Brasil ele é uma réplica do que já existe na matriz lá na Espanha onde um os principais objetivos desse departamento na Espanha é justamente suportar um conhecimento o público interno uhum. e também ser uma ferramenta de diferencial competitivo para público externo, né? então é, e entendam o público externo, principalmente os distribuidores é, os vendedores, os clientes desses distribuidores né? então toda essa cadeia que está ligada à parte comercial da Estrela Galicia na Espanha é de certa forma suportada por esse time de cultura cervejeira que existe já lá na Espanha então é, o desafio realmente vai de um ponto para esses dois pilares, né? Suporte interno, principalmente considerando, né? Esses objetivos aí de crescimento da marca aqui no Brasil, né? Com esses últimos anúncios que a gente viu aí na mídia e com as possibilidades futuras que a gente tem aí. Então, é, é para dar esse suporte, para é, ter um time interno com conhecimento sobre cerveja, sobre cultura cervejeira e também dar esse suporte de diferencial, né? Para que toda a cadeia comercial esteja envolvida e apta, né? a conversar sobre cultura de cervejeira. Então é um, é um projeto mega desafiador assim que é, acho que o grande fator que, que me fez que me motivou aí foi exatamente nesse ponto do desafio né? de construir algo assim que pode ser realmente um divisor de água para estratégias comerciais de cervejarias de um porte um pouquinho maior aqui do Brasil.
1: Sensacional! Duas coisas que você falou que eu acho que são importantes foi coisas que saíram é, na imprensa, genericamente assim, eu sou a rainha, eu adoro uma fofoca, mas eu pode falar uma inteira. <risos> você entrega aqui pro nosso ouvinte que, de repente, está perdido como papel na ventania. Quais foram essas matérias que fizeram na imprensa que você já falou, não, porque aí, tal, que aí já é bom pra dar esse highlight. E a outra coisa é que, em algum momento, quando você falou pelo público externo, eu achei que pudesse incluir os consumidores. Mas, não. O público externo, que vocês estão considerando, são os distribuidores, a galera que vai vender. É que,
2: na verdade, depois, o consumidor, final é impactado pela ação dos distribuidores dos
1: dos vendedores embaixadores assim. dos vendedores embaixadores.
2: e aí hum. também tem a questão de ação em específico direto com os consumidores então é, bares que são é, bandeira exclusiva é, locais poxa, será que eu posso contar é locais específicos que a marca tem como é, divulgação de cultura por exemplo né? então é que agora a pandemia deu uma parada mas há pouco tempo atrás o pessoal me contou lá tinha uma casa de show que era a casa de shows de Galícia. E ali uhum. se convidavam né, pessoas do meio musical para fazer shows e convidavam ali os clientes para fazer essa interação e conhecer um pouco mais sobre essa cultura é, da Estrela Galícia e trazer um pouco desse impacto da marca né, na forma de pensar e consumir cultura dos, das, das pessoas. Então, isso, isso existe sim, mas muito mais pela ação de indicação dos próprios distribuidores, dos próprios, dos próprios clientes, ou de alguma casa que tem algum critério de. De exclusividade. Isso vai acontecer. E com relação às notas da imprensa, né, acho que a grande ou a principal aí, que vinculou nos últimos dias foi que até então, né, até essa construção, até essa expansão da marca aqui dentro do Brasil, a parte comercial era internalizada. A própria Estrela Galícia tinha a sua estrutura comercial e fazia toda essa gestão de vendas. Né? Temos aí um pouco mais de uma semana, foi anunciado Exatamente a parceria com o grupo CCL. O grupo CCL é exatamente todos os engarrafadores que vendem Coca-Cola do Brasil. Então, esses, esse grupo, esse braço comercial que hoje distribui Coca-Cola por todo o Brasil, ele vai estar tá, é, responsável por fazer essa distribuição da Estrela Galícia Nível Brasil. Então, a gente está falando de uma capilaridade, de uma penetração de mercado assim, muito, muito forte. Então, é, esse o grande é, burburinho, digamos assim, que a gente ouviu aí nos últimos dias. Então, só para a gente falar um pouquinho em números, é, na Espanha, por exemplo, a Estrela Galicia não é o maior grupo. Né? A gente está lá em quarto, em termos de volume, se considerar o volume de Heineken, ou em terceiro considerar somente as marcas nacionais. É algo em torno de 350 milhões de litros lá na Espanha. Aqui no Brasil, a gente está falando algo em torno de ainda 40 milhões de litros por ano de cerveja. Né? E a ideia, a partir de esse casamento com o grupo CCL, né, a distribuição Coca-Cola, é chegar ali brincando nos próximos cinco anos algo bem próximo do que é produzido já na Espanha. Então isso Caramba. passa por extensão de, de construção de uma fábrica aqui no Brasil. Isso passa por, por toda essa questão da cultura cervejeira e de se estruturar as equipes para a gente conseguir chegar nesse nível de volume que hoje Espanha tem. Talvez não nos próximos cinco anos, mas Imagino que o grande objetivo é transformar Brasil num volume muito próximo que hoje existe na Espanha.
1: Cara, agora você falou um negócio, falou da Coca-Cola, e a Coca-Cola tá vindo com o pé na porta pro mercado cervejeiro. Exatamente. Né? Ela chegou com vontade, ela chegou com fome.
2: Sim, sim. Porque o que, é, o que aconteceu? Ela distribuía né, uma outra grande marca de cerveja, né? inclusive é uma, uma marca que tá ganhando muito share aqui no Brasil. E nesse meio do caminho, não sei se acabou o contrato ou se foi feito um extrato. Né? É, ela deixou de distribuir essa marca né? e ficou meio que sem né, nenhuma linha digamos assim, é, específica de uma de cerveja é, de, de alto giro, se a gente puder falar dessa forma e aí, consequentemente né, criou-se essa oportunidade para a Estela Galícia firmar esse acordo e, e passar a ser, entre aspas né, a cerveja de volume de distribuição da carteira né, né, desses distribuidores Sim. de Coca-Cola
1: é, não, quando eu falei que ela chegou com o pé na porta foi por conta da aquisição da Teresópolis eu tô falando uma besteira muito grande? Não, não,
2: é que como, a Teresópolis é específica do grupo Fensa, né? Então, vamos, vamos pensar que Coca-Cola é a marca principal que gere todo uhum, mundo. É, uhum. A bairro de Coca-Cola é como se fossem franqueados. A gente pode, de certa forma, aproximar a linguagem para essa expressão, que são os uhum. engarrafadores. E aí uhum. cada região, cada estado ou cada território tem o seu engarrafador, né? Uhum. Então, FENSA, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores, se não for o maior em termos de, de volume de produção. Né? Então, ela atua em São Paulo, atua no Rio Grande do Sul, atua em parte de Minas, em alguns outros estados. É, Campo, é Mato Grosso, vários estados de atuação. Tem, por exemplo, o Grupo Andina, que comercializa, uhum. produz e comercializa no Rio de Janeiro. Tem Brasal, que é Brasília. Tem Solar, que é Nordeste. Então, tem esses franqueados que têm a sua área de atuação. É Teresópolis é específico do grupo Fensa. É um grupo Fensa que é esse autorizado a vender aí São Paulo, Mato Grosso e alguns outros estados adquiriu a marca Teresópolis com a marca de cerveja especial deles. É, 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 digamos, é um embrólio jurídico bem, bem difícil de entender, porque uhum. é, eles deixaram de distribuir Heineken mais continuam distribuindo Eisbann, por exemplo, né? Uhum. Que é da mesma, do mesmo uhum. grupo. Do, do, tipo, é, é um embrólio muito, muito difícil de entender a Assim, do, do ponto de vista de nós consumidores normais é, como que se dá essa organização então esse, esse caso específico de Teresópolis é Grupo Fence, é só uma fatia do nome uhum. Coca-Cola que tem Teresópolis dentro do seu guarda-chuvas maluco, né?
1: É bem doido mas enfim, foi ótimo, eu assim fiquei muito feliz da gente ter conseguido conversar com você, você é muitíssimo articulado foi um prazer, foi ótimo conhecer um pouco mais sobre a, a prova de sommelier, que é pra eu saber que eu não vou fazer nunca na minha vida <risos> Eu não vou me alvarar
2: muito. Faz, faz <risos> não, é Mas é você cumpre legal. o primeiro
1: critério, você é louca. É. Eu cumpro o primeiro e o segundo, eu sou louco se eu sou melê, mas parei nele.
2: <risos> mas sabe qual é o grande argumento dessa história? Tipo, pra quem curte correr, né, Jairão, né, o Jair é um desses caras que faz maratona, não sei o quê, né, é. quem curte esportes, de certa forma, se programa, treina, pra, sei lá, pulso, eu quero, tô treinando porque eu quero disputar. A maratona de Nova York. Quero fazer uhum. a maratona de Berlim. Nossa, tomelezes, cervejas, a gente fica nessa doideira porque daí você vai que, né, bilhetinho da Mega Sena nos primeiros, nos, nos contempla ali no campeonato, você se dá meio que quase que a obrigatoriedade de ir pro Mundial, que é fora do Brasil, né? Então é esse é o estímulo, né? Você fala assim, gente, eu tô é. estudando porque se eu ficar entre os 10, é, obrigatoriamente eu vou, ganhar, eu vou ganhar a vaga pro Mundial e aí você se obriga a conhecer e, e dá um jeito de ir pra pra fora pra tomar cerveja, ver pessoas, ver o mundo cervejeiro de, outro, de outra forma. Acho que Não me convenceu.
1: É um <risos> não me convenceu. Eu vou pra fora beber, mas não vou beber nessa obrigação de saber quantos é que o tem que fazer com a quantidade de malte e o quanto de doreluco. Nem pensar. <risos> nem pensar. Eu, não, eu sou uma pessoa absolutamente humana. Zero de cálculos, zero de exato <risos> física, biologia. E
2: matemática. sempre tem essas questões traumáticas. Eu lembro de outra, né? Para uma cerveja ser considerada Vegana, é quais dos itens não pode ter, né? Putz, assim, agora, na época, né, eu passava longe desse pouco conhecimento que eu fui buscar a respeito de, do universo, do modo de pensar e de filosofia de vida vegana, né? Uhum. E eu falei, meu, não faço ideia, como assim, né? E era, se eu não me engano, ou era a questão da caseína, ou era alguma coisa relacionada ao tipo de cola que, que é utilizada nos rótulos, sabe? Um negócio muito maluco, assim, assim, é, <risos> realmente. <risos>
0: Já falamos aqui sobre colas utilizadas no rótulos, isso aí está no nosso programa que a gente gravou com o Sifu, da Cervejaria Praia, ele falou uhum. com a gente sobre isso <risos> maluquice, né? Cara, Rodrigo, muito obrigado, a gente se despede aqui para os nossos ouvintes que não são nossos apoiadores, porque quem é nosso mecenas vai poder usufruir da resposta extra, da pergunta extra que fazemos para o Rodrigo. Então, muito obrigado Rodrigo, valeu mesmo ali pela sua participação, eu adorei. Como a Ludi falou, você é muito articulado, extremamente didático, eu acho que eu vou começar a botar pilha pra Ludi fazer a prova sim, porque vai, Praga, vai consegue. você fazer um
1: consommelier? Ah, sai daqui, você. Eu, é. hein?
0: Ah, o que que é?
1: Aquela, assim, aquela briga no final do programa, corta tudo agora. <risos> Rodrigo. Obrigado, Rodrigo
2: Imagina, prazer é imenso E para quem quiser é, seguir Essa trilha, não percam Essas três dicas preciosas que a gente comentou Aqui, que, que acho que é, 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 Pelo menos é um bom caminho de construção E se permitam sim Se desafiar e quem sabe Representar não. o Brasil e ganhar o título Poxa vida, é tão gostoso Você poder, imagine ó, Mais um detalhezinho, um parênteses, me desculpa Pela extensão, não, lá na, na Alemanha mais. Quando eu fiquei em terceiro lugar, dentro entre os 10, eu era o único latino, né? e o único latino é o japonês ainda, imagina o que os caras não me viam às vezes eles não apostaria o, um euro na minha performance lá, né? então, e aí depois que as coisas dão certo é você chegar lá naquele meio monte de gringo lá, que não te dava um euro lá sequer, lá na casa de apostas de poder, guiar a nossa bandeirola ali né por mais problemas que a gente tem aqui mas é, porque, <risos> nessa, nessa bandeirola fala assim Pô, ninguém me ajuda, mas a gente está aqui representando Putz, isso aí é a melhor sensação que, que pode acontecer e fazendo alguma coisa que você realmente gosta de fazer, acho que isso é, é impagável, e só por isso vale o desafio de tentar ali, lembrar de quantos quilos de malte a gente precisa fazer, precisa usar para fazer uma cerveja
0: <risos> valeu